0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión, Cambiando el Mundo. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias porque esto lo instruiste, lo, lo ordenaste tú desde el principio de la fundación del mundo. Tú Elegiste separar un pueblo especial, un real sacerdocio, un pueblo escogido para formar lo que se conocería en toda la tierra como la iglesia de Jesucristo. Y somos partícipes por la sangre del Cordero, hemos sido bautizados en un cuerpo, hemos caminado amando, edificando, obedeciendo tu palabra en todo tiempo Señor, colaboradores con Cristo. De una herencia gloriosa. Pedimos que esta noche Señor. Puedas ministrar a nuestro cuerpo. A nuestro espíritu. A, nuestro, a nuestra alma Señor. Que podamos ser transformados Señor. Al mismo imagen de tu unigénito Señor. Pedimos Señor que tu palabra sea lámpara para nuestros pies. Y luz a nuestra senda. Que sea una buena semilla sembrada en un buen terreno, Señor, para dar una buena cosecha que te glorifique y que podamos andar en la forma que te agrada a ti, Señor. Queremos agradarte en todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice esta palabra, oh Dios. Amén y amén. Llevamos ya varios meses sorprendidos, no conmovidos, sorprendidos con aquellos que deciden no caminar. De acuerdo a la instrucción que están recibiendo. Hebreos 12. Versículo 15. La advertencia. Cuidado que no. Quedemos corto de la gracia de Dios. La gracia de Dios que nos dirige. En el camino que debemos de ir. Aconsejándonos a cada momento. Yo no sé si usted es cristiano. Pero si es cristiano. Usted sabe que en cada momento de su vida hay una pequeña voz del Espíritu de Dios. Corrigiendo sus palabras, sus pensamientos, la meditación de su corazón. Su diario vivir es conmovido con la presencia del Señor que está dirigiendo. Dice mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar esta gracia de Dios. Sabemos que somos pueblo escogido porque esta gracia ha visitado nuestras vidas. Dice que si nosotros dejamos de alcanzar esta gracia que comienzan a brotar raíces de almagura y estas raíces de un sentimiento amargo estorba esta voz y llegamos a ser contaminados a tal nivel que ya no escuchamos la voz del Espíritu. Estamos escuchando un sentimiento amargo que nos dirige continuamente más y más lejos del propósito y de la voluntad de Dios. Versículo 16 dice que cuidado no sea que haya algún fornicario o profano, uno que vive lejos de las marcas del Señor, aquel que desea la bendición de Dios pero no el compromiso. Un día le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué yo entiendo el adulterio? El adulterio es ir a tomar de lo que no es tuyo o compartir algo que no le pertenece a esa persona. Eso está mal, lo entiendo. Pero ¿por qué la fornicación? Se unen dos personas que se quieren y van a vivir, y el Señor me dijo, sin compromiso. Van a estar deleitándose en una relación íntima, pero sin compromiso. Y eso es una abominación a Nuestro Dios porque Dios se compromete y Dios desea que todo hombre se comprometa y que no exista fornicario que quiera arrimarse a una sombra sin participar en la existencia de esa sombra quiere tener una cercanía pero sin entrar en el pacto matrimonial ese es un fornicario quiere los beneficios pero no quiere la responsabilidad quiere vivir en una casa pero no quiere pagar el mortgage Tal persona como Esaú, quiero la paz del Señor, pero no quiero guardar sus mandamientos. Quiero una familia, pero yo camino lejos de la familia de Dios. Este Esaú, por una sola comida, por el beneficio de un plato de lenteja, vendió toda la herencia que él tenía en Cristo. Y lo que es sorprendente de esto no es que él haya hecho eso. Sino que la palabra dice que una vez alejándose de los propósitos de Dios por un plato de lenteja. Versículo 17 dice que después deseando heredar la bendición. Cuando vino un tiempo más adelante quería la bendición de Dios. Pero fue desechado y no hubo. Oportunidad, no hubo lugar para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y lo que estamos hablando esta noche es ese asunto del arrepentirnos: ¿qué es esta palabra arrepentirte? ¿Qué es lo que Dios quiere que uno se arrepienta? Que si uno pasa por alto la oportunidad de arrepentirse en un determinado tiempo puede ya pasar para siempre la oportunidad y Dios no desea eso me acuerdo yo con una edad joven 16 años una primita me llegó y me dijo Joaquín arrepiéntete que te vas para el infierno y esas palabras de una niña de nueve años fue capaz de trastornarme y virarme en pos de los propósitos de Dios el resto de los días de mi vida. Una niña de nueve años. El arrepentimiento es poderoso. Cuando uno es enfrentado a que se arrepientan, tómenlo rápido. Tomen esa oportunidad rápida. La palabra significa cambiar de rumbo. Cambiar de pensamiento cambiar más que todo internamente de una actitud del corazón Eso es lo que Dios está llamando a su pueblo Eso es lo que el Espíritu Santo está continuamente lidiando con nosotros Cambia tu actitud cambia tus pensamientos cambia tus uh, sentir cambia tu voluntad Cambia las amistades donde te reúne cambia de rumbo Hágase la voluntad de Dios no sea que la rebelión endurezca el corazón y ya no habrá oportunidad de cambio, aunque después con lágrimas vas a añorear tener ese cambio que te está llamando el Señor. Hechos 17:30, vamos a ver, ¿quién se debe de arrepentir? Usted sabe la respuesta. Dios por algún tiempo había mirado por encima. De toda nuestra maldad Dios pasó por alto Hechos 17 30 pasó por alto el Dios La ignorancia del pueblo pero ahora dice la palabra Él manda que todos los hombres en todos los lugares se arrepientan Leámoslos juntos, dice pero Dios habiendo pasado por alto de tiemp los tiempos de esta ignorancia Ahora, diga ahora, ahora, manda, no es una sugerencia Es el mandato de Dios omnipotente, te manda a todos los hombres En todo lugar, los lindos y los feos, los flacos y los gordos todos los hombres, en todo lugar, toda, toda preferencia, sea musulmán, judío, gentil, cristiano, pentecostal, bautista. Lo que tú quieras, rico, pobre, todos los hombres. Me recuerdo la semana pasada estuve almorzando con un hombre de ahora, que, el Francisco Martínez, que se acaba de entregar a Cristo en marzo. Es un hombre uh, sumamente bendecido económicamente, le va bien los negocios en la ciudad. Y Dios tocó su corazón en marzo y, y, y se arrepintió. Y, y estaba yo almorzando con él la semana pasada. Y, y llega una secretaria. Él me estaba presentando. Él tiene 250 empleados. Y él me llama a su secretaria ejecutiva. Y le dice mira te quiero presentar mi pastor. Y le da mucho gusto. Yo soy cristiana me dice ella. Dice don Don Paco le llaman, Don Martínez no, Usted no se acuerda pero hace 10 años Atrás vino un chaparrito que era Empleado de tu compañía y te miró a los Ojos y te dijo Arrepiéntese Don Martínez Y él le contestó, él está estaba Contándome porque era bien cómico Lo que él le contestó, él le dice mira Muchacho Yo te pago para trabajar No para predicar Tú me estás diciendo que es hora que yo me arrepiente y es hora que tú vayas a trabajar. Y en ese entonces no se arrepintió, pero, pero ya llegó la hora y, y está arrepentido. Está buscando de Dios, está tratando. Escúcheme, todos los hombres en todos los lugares, Dios llama al arrepentimiento. Um, los matones peores, me acuerdo estar en, en una cárcel federal. Estaba uno de los del cartel, estos colombianos uh, narcotraficantes. Este hombre, el que recibía todos los contratos para ir a eliminar al quien le pagara. Y él era uno de los más uh, deseados de, de, de la lista, esa de los primeros 10 más peligrosos de la nación. Y lo tenían aquí preso en Miami. Yo fui a ver un cliente mío y me topo con este individuo. Y le empiezo a predicar pues Es un hombre que, que da Un sentimiento horrible de temor Ese, el, el hombre era un matón profesional Y yo le empecé a decir Te tienes que arrepentir Y él me decía no, no puedo Todavía tengo que matar a un individuo Que me faltó el respeto a mi mamá Y yo le dije mira deja eso a un lado Y te tienes que venir a Dios Y dice no, él me faltó el respeto a mi mamá En, en el tribunal abiertamente Y a él lo tengo que matar y él con lágrimas en sus ojos decía que no se iba a arrepentir. ¿Por qué este, esta voz de arrepentimiento? Porque es la voz de Dios. Es lo mismo que predicó en los tiempos de Noé. Cuando estaba diciéndole a todo el mundo que se montara en la arca. Y dice que no fue hasta el día que cerró la puerta. Que las personas empezaron a decir bueno. ya pensándolo bien. Yo creo que sí me debo de montar. Yo creo que debo acordar y alinearme con el propósito. de Dios. Yo creo que es importante yo meterme. Mira, Noé y ya no hubo lugar. Y ustedes saben los gritos de espanto que hubo en ese momento. horribles gritos de angustia. Aquellos que rehusaron pensar diferente, hablar diferente. Tomar diferentes actitudes. Segunda de Pedro 3.9 dice que Dios no es, no es lento como a algunos le parece. El hecho de que Dios se demore en pedirte a ti el arrepentimiento no significa que Él se está acomodando a que tú no te arrepientas. Dice el Señor no retarda su promesa de su venida según algunos tienen por tardanza sino que es paciente. Acuérdense siempre esa palabra paciente el Señor para con nosotros. Dios no está listo para destruirnos. Dios no está listo para alargarnos a nuestras consecuencias. Pero Él no queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. La actitud que muchas personas tienen de Dios es, ¿qué se piensa Él? No, Dios piensa que tú no mueras, que tú no sufras, que tú no pierdas. Y es su deseo profundo y genuino y constante que ninguno perezca. Sino que todos, digan conmigo, todos procedan al arrepentimiento. Dios no se está burlando de los que van a perecer. Dios no está a gusto a aquellas personas que están caminando en rebeldía, en desobediencia. Dios desea que usted se alivie de esos pensamientos torcidos, que no están en, en concordancia de sus pensamientos. Dios quiere que usted deje de hablar las palabras que está hablando, que tu corazón se suavice. Todo lo que hace Dios, Romanos 2.4 dice que toda su bondad es con el propósito que usted cambie de rumbo. Menosprecia las riquezas de su benignidad. Que Dios es tan bueno, tan bondadoso, paciente, longaminidad, ignorando que, que su bondad. Lo lindo del Señor es que usted se encuentra ahora en presencia de otro Pastor. Que le dice las mismas palabras arrepiéntate, Amén. cambia de rumbo, toma otra decisión, toma otro sentir, toma otra actitud. La bondad del Señor está aquí y dice que debe guiarte al arrepentimiento. Las primeras palabras que predicaban los, los primeros predicadores, el primer sermón lo predicó Pedro. En Hechos 2:38, ¿qué, ¿Qué es lo que él estaba diciéndole: no pierdan la plenitud de la provisión del Señor, acérquense a su herencia santa. 2.38. Pedro les dijo: Arrepentíos, alínense con Dios, bautícense, muestren que están comenzando a caminar como Dios le agrada. Para que reciban los dones venideros. Toda la provisión de, de la bondad del Señor está para aquellos que se arrepienten. Es el fundamento para edificar cosas eternas. La palabra inicial que escuché yo es Joaquín arrepiéntete. Torna tu camino. Mira diferente, pon otro fundamento en tu vida. Humíllate para que Dios te pueda Dirigir para que Él te pueda llevar Imagínate que una persona esté caminando En esta dirección, René ven acá Estoy caminando lejos del propósito de Dios El propósito de Dios está acá Aquí está un hombre grande, fuerte Y yo quítate del camino Y Él es lo que Dios va a utilizar Para llamarme a arrepentimiento Joaquín torna Cambia de rumbo Cambia tu forma de ser que mira todas las cosas lindas que Dios tiene para aquí. Para, yo no las veo. Yo no puedo ver nada. Solamente mi rumbo, mi amargura, mi, mi pecado, mi prepotencia, mi arrogancia. Pero qué lindo sería voltearme a ver lo que se han arrepentido. Lo que han, dice la palabra de Dios, Hechos 3.19. Para que vengan tiempos de refrigerio. Hay tiempos de angustia a este lado, el viento viene en contra mí y René dice, ¿por qué estás peleando? Tórnate en ese camino, no me da la gana, no quiero. Y, y con mucha mansedumbre, aquellos que tienen el ministerio de, de decirle a las naciones, arrepiéntense, cambien de rumbo, miren hacia el otro lado y nunca van a ver lo que Dios tiene, a menos que metanoia. cambian un sentimiento. Para empezar a decir wow Qué lindo es el Señor, Qué lindo es pensar como Dios quiere que piense, que perdonemos, que seamos generosos, que andemos manso, que andemos como los humildes para ver su poder, su gloria, su honra. Para ver el propósito de Dios, gracias René por ese ministerio. Qué lindo es aquellos que están llamando para algunas personas que escuchan arrepiéntese es como el mentirte tu abuela es como decirte un insulto pero dice la palabra de Dios que este Juan el Bautista tuvo un ministerio más grande que todos los hombres. Y su ministerio en Mateo 3 versículo 2 dice que él vino anunciando que todo se arrepintieran. Que todo cambiaran de rumbo, que comenzaran la vida que Dios tenía para ellos. Predicando en la palabra diciendo arrepentíos, metanoia. Porque el reino del cielo está acercado, mira está aquí. Solo tengo que virarme, wow mira está aquí. Ya las promesas de Dios, ya la provisión del Señor. Tengo paz en mi corazón. Ya puedo entrar en un refrigerio, puedo entrar en un tiempo de reposo. Ya conozco que Dios está conmigo y no en contra de mí. Estoy caminando en los propósitos de Dios, Mateo 3, versículo 8, diciendo, produzcan el fruto. Que viene el cultivo de aquellos que se arrepienten. Vienen frutos preciosos. Hacer pues frutos dignos del arrepentimiento. Y Cristo después de escuchar a Juan el Bautista predicar ese mensaje. En Mateo 4 versículo 17. Vino Cristo con el mismo, la misma palabra. Dios no está en contra de ti está a tu favor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está al alcance, en otras palabras. Puedes practicar, pronunciar y proclamar y llamar arrepentimiento a tu prójimo. Diga conmigo: Arrepentíos. Arrepentidos dígate a ti mismo arrepiente me quiero arrepentir quiero dejar de pensar torcidamente quiero saber los planes que Dios tiene para mí quiero que cambiar esta actitud quiero cambiar mis pensamientos mis palabras mi medio ambiente Lucas 24 47 dice que a partir de ahí el arrepentimiento y la remisión de los pecados debe de haber sido predicado en su nombre a todas las naciones. Cada vez que yo le predicaba a una persona dice: ¿Por qué tengo que aceptar lo que tú dices? Y yo le dije: Mira, yo no lo dije. Y yo también me arrepiento. Y cuando uno gusta de este llamado de arrepentimiento, les diré que el arrepentimiento no es un evento en un tiempo de la vida, sino es. Un diario vivir de arrepentirse Amén. Lo veo en toda la palabra de Dios En Apocalipsis capítulo 3 versículo 3 Ya nació la iglesia ya los apóstolos Los mártires lo que sufren la persecución Y sigue diciendo acuérdate pues De lo que has recibido y oído Guárdalo y arrepiéntate Amén. Yo que soy pastor arrepiéntate Yo que, que predica yo que toco la trompeta Arrepiéntate es una palabra para todos los tiempos diariamente. Si usted tiene un contacto con el Espíritu de Dios. Te va a decir. Eh, pídele perdón a tu esposa. Pídele perdón a tu hijo. Cambia tu forma de manejar. Cambia tu forma de actuar. Cambia tu forma de sentarte. Es un arrepentimiento continuo. Y qué lindo es la voz de nuestro Dios. Pues no sea que si no velas. Vendás sobre ti como ladrón. Y sabrás qué hora vendrá sobre ti. Nos va a robar Satanás. El momento que endurecemos nuestro corazón. No estando dispuesto. Marcos capítulo 6 versículo 12. Dice que los discípulos salían y proclamaban. Cuando ellos escucharon el mensaje. Le fue de tan bien parecer. Que comenzaron a salir predicando que los hombres. Se arrepintiesen. Tú le dices a tu hijo, arrepiéntete, mi hijo. Dice madre déjame tranquilo. No, es algo lindo. Torna tu forma de ser, mira hacia Dios, busca las cosas que es un, es un camino mejor. Y es la vida de cada hombre, cada mujer de Dios. Y, y Billy Graham, el, el, el predicador por excelencia sobre todas las generaciones, dice, es un misterio. Puedo estar yo en un estadio de 80 mil personas que la voz del arrepentimiento derrite el corazón de uno y endurece el corazón del prójimo, del que está al lado. ¿Qué, qué misterio es este? ¿Qué misterio es aquel que es Rápido para arrepentirse, tornar, rectificar, caminar en bendición. Y qué difícil es ver una persona cuando decide ser como Jonás. Cuando Dios le dice quiero que vaya a Nínive y que le predique arrepentimiento. Él dijo no y él endureció su corazón y él fue en dirección opuesta. Dices que los vientos de la oposición vinieron, una gran tormenta. Hasta que finalmente se rinde y vuelve. Imagínense las ganas que tenía él de predicar el arrepentimiento. Él aborrecía la ciudad de Nínive. Porque eran unos matones, eran caníbales. Ellos tomaban sangre del ser humano. Eran feroces, eran unas bestias. Y el profeta justo de Dios. Lo que quería es que ellos fueran dignos del juicio de Dios. ¿A quién se recuerda eso usted? A nosotros mismos. Que cuando vemos una prostituta. O una persona que está caída. O un torcido. Enseguida decimos. Que se vayan para el infierno. Malvado. Maldito. Que se pierda. Él me ofendió. Que no se arrepienta. Que se endurezca. Señor, endurecelo. ¿Sabes qué? No. Somos de un espíritu diferente. Dijo Cristo. No estamos predicando juicio. Estamos predicando Salvación Ser hechos libres Para servir al Señor con alegría Y Jonás capítulo 3 Versículo 10 dice que Dios viendo Que ellos se arrepentieron, Tornó Su ira Y no hizo el mal Que quería que le iba a hacer Vamos a leer Jonás, Jonás Capítulo 3 versículo 10 Dios viendo sus obras, enseguida que escucharon el mensaje del profeta torcido. Ellos se tiraron al piso y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no le hizo el mal. Estaba yo hablando con un joven que había salido de del alcance nacional de jóvenes. En toda la isla le digo ven acá deja hacerte una pregunta si, si algún día Por ahí en un hotel por atrás Está entrando el comandante Fidel Castro Y tú te topas con él El sentimiento de lo que estás predicando Es decirle a él que se arrepienta Y que se convierta dice no ese es un agente de Satanás Ese se va para el infierno de cabeza Ese sí que no tiene perdón de Dios Y le digo tú no has conocido la cruz de Cristo Tú no, tú no tienes un evangelio genuino. Porque Dios vino a salvar lo que estaba perdido. Dios vino a rescatar lo que estaba torcido. Y la oportunidad es que todos los hombres puedan arrepentirse. Que Él lo haga o no, ya ese es su problema. Pero nosotros tenemos el deber de confrontar sea quien sea. Para llamarlo a arrepentimiento. Para ver si Dios le da misericordia y alcanza. Tornar su corazón hacia Dios Un joven de Luisiana Estaba Llegó a la iglesia el domingo y el pastor le dijo Joven Dios quiere que te arrepientas Y que vengas a Cristo Y él vino y, y, y se entregó a Cristo, se arrepintió Y fue a la casa esa semana Y le dijo mamá tú no sabes qué lindo es arrepentirse Pero ellos eran la familia De la ciudad que eran borrachos Y prostitutas, la mamá era prostituta Y ella tomó suficiente de nuevo de venir a la iglesia el domingo próximo y cuando el pastor la, la vio entrar el pastor hizo así y se escondió en el final del servicio el hijo le dice a la mamá mamá ve adelante y arrepiéntete como yo lo hice la semana pasada y cuando ella vino hacia adelante el pastor no pudo hablar con ella porque decía ella no tenía perdón de Dios tiene una reputación bien fea y bien mala desde que 50 años. Así que el joven se paró delante de la mamá y le dijo, mamá, arrepiéntete en el nombre de Jesús. Y él le ministró salvación a su propia mamá. Nosotros que somos el pueblo de Dios, tenemos que vivir una vida de arrepentimiento diario. No como religiosos. Como aquellos que caminamos con Dios diariamente, muchos verán nuestras actitudes y verán que vivimos una vida de arrepentimiento, de pedir perdón. El otro día me llama un hombre de negocio y dice Joaquín después que yo confié en ti algo privado lo dijiste y ahora está corriendo la ciudad. Y fui a su oficina y le dije perdóname, perdóname me arrepiento delante de ti y eso tiene que ser nuestra actitud, nuestro carácter. Tenemos que vivir una vida quebrantada en la presencia del Señor. Tito capítulo 2 versículo 11. Dice la palabra de Dios. La gracia de Dios le aparece a todos los hombres anunciando salvación. Dios es fiel. La gracia de Dios que se ha manifestado. Que trae salvación a todos los hombres. Me consta. Que cuando Cristo entró a nuestra familia, a primos, a hermanos, a tíos, a, a todo cuanto viniera por ahí. Dios le enfrentó con una palabra, arrepiéntete. Amén. Y aquellos que se arrepintieron, hallaron gracia y favor del Dios del cielo. Y vieron la gloria de Dios y están disfrutando las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas. A su luz maravillosa, una realidad, no una religión, una experiencia verdadera. Que toca el corazón de aquel que se humilla en la presencia del Señor. ¿Qué hace la gracia de Dios? Tito 2, 12. Dice esta gracia que se manifiesta para traer salvación. Les enseñan que renuncien lo malo. Lo que no es de Dios. Renúncialo. Dile sal de mi vida. Cambio de rumbo. Todos los deseos mundanos. ¿Para qué? Para vivir en este siglo, en esta generación. Sobria, justa, piadosamente. ¿Por qué? Reguardando esa esperanza gloriosa que se manifestará el día que Cristo vuelva por su iglesia. Él viene y va a haber dos tipos de pueblos sobre la faz de la tierra. Aquellos que se arrepentieron que saben el día, la hora, el momento que viven un arrepentimiento continuo. Y aquellos que endurecen su corazón. Y usted piensa aquí, bueno, si, si tal vez viniese... Un martillo así heavy, heavy, heavy sobre la cabeza de ellos y lo parten diez. ellos van a convertir y no es así. Vemos en Apocalipsis capítulo 9 este versículo me volvió loco Apocalipsis 9:20 dice que cuando Dios des, derramó las plagas últimas de los últimos tiempos. Y los otros hombres que no habían sido muertos por estas plagas, los que aún estaban vivos, ni aún con estas plagas se arrepintieron de sus obras malas. Ni dejaron de adorar los demonios, su hechicería, su santería, su idolatría, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Aún con graves plagas Destruyendo la humanidad Estos hombres rehusaban arrepentirse Martín Lutero el gran reformador El día que estaba caminando Estudiando abogado Estaba yendo en el campo con su mejor amigo Y vino un relámpago del cielo Y mató a su mejor amigo Dijo me arrepiento Y se fue a ser sacerdote fue en camino a hacerse cristiano y maestro y gran libertador, reformador cristiano. Pero hay algunos que no importa qué relámpago le cae al lado. Lo tiran por un monte, lo revuelcan, lo sacan. Pasan todas las maldades y dice que aún así no se arrepienten. En un acontecimiento que tomamos un día. Hice una jaula bien grande. De doce pies de largo de cristal. Puse un, una serpiente gigantesca. Una boa. Y, y le dije a los jóvenes. Quiero que ustedes sepan el peligro que corren. Estando lejos de Dios. Y tomo un conejo de casi 20 libras. Y lo pongo adentro de la jaula. La cabeza de la serpiente en el otro lado. no Y la serpiente dijo. Estoy soñando. Y el conejo andaba libre. Ay, qué lindo el traje que traes, deja verlo. Y se acercó y miró bien cerca la cola de esa serpiente y dijo, voy a ir a conocer este, este diseñador de fashion. Y saltó donde la cabeza de la serpiente acercándose más a su peligro y lamió, besó la boca de la serpiente. Y la serpiente le devolvió el saludo y lo, y lo saludó con su lengua. Y en dos segundos, con las rapidez de que no hubo oportunidad de arrepentirse y pedir auxilio, fue devorado ese conejo. Y los jóvenes quedaron así como frenéticos. No sé cómo no me llevaron preso en ese entonces. Pero ¿sabes lo que pasa? Llega un joven dice, pastor, tengo un testimonio. Y le digo, bueno, este siempre anda con la suya, deja ver. Ok, ¿qué testimonio tiene? Él dice, jóvenes, le quiero decir, ese conejo fui yo cuatro veces ya. Que seguimos haciendo la maldad, seguimos en camino post de la. Co vamos a leer Apocalipsis y vamos a ver nuevamente en el capítulo 16. Apocalipsis 16:9. Dice que vino el calor y los hombres se quemaron bajo la plaga del gran calor y seguían blasfemando a Dios. Que tiene poder sobre estas plagas. Para detenerlas. Y no se arrepintieron. Para darle gloria. Aún bajo. El calor de la plaga. De, del peligro. Sabes qué? Genuinamente. La actitud de un cristiano verdadero. Es la capacidad. De, de escuchar un. Ya, ya te entiendo Señor. Ya te entengo. Y tú estás constantemente en la, percibiendo la mano de Dios. ¿Cómo te guía? ¿Dónde te está dirigiendo? Eres rápido. Tú no lo dejas para mañana. Segunda de Timoteo 2.19. El Señor conoce a aquellos que son suyos. Todo el mundo que confiese el nombre del Señor, que invoque el nombre del Señor. Apártese de lo malo. Eso es lo que es el arrepentimiento. Pero el fundamento de Dios está firme. El sello del Señor está firme sobre la vida de aquellos. Teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Dios no tiene agrado de estas cosas. Ezequiel 18.23 Dios no tiene agrado de, de vernos sufrir. Vernos bajo plagas de juicio. De actitudes torcidas. ¿Quiero yo la muerte del impío? De aquel que no se arrepiente. Dice el Señor. No. No vivirá si se aparta, si se apartare de sus caminos. ¿No le irá mejor si cambia su rumbo? La respuesta es sí. Versículo 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Si el justo rehúsa, ¿sabes que hay algunos que se arrepienten la primera vez? Yo me arrepentí en el 1972 y desde entonces nunca más y sigue en pos de su maldad. Si el justo cambia su camino, ¿dios le dará vida? No, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y entonces Dios dice en el 25, y si dijeres no es recto el camino del Señor, oíd ahora a casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? ¿En pos de qué están yendo? ¿Dónde están yendo? Pablo dice en Filipenses 3.19 Conozco a aquellos que comenzaron bien pero su, su fin terminó mal Porque prefirieron los deleites de este mundo se, se han hecho enemigos Dice el fin de los cuales será perdición Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza Que solo piensan en lo terrenal Versículo 20 Vamos al 18 por favor, 3, 18 porque por ahí andan muchos de los cuales dije muchas veces y aún ahora digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. No quieren cambiar de rumbo, no quieren crucificar sus pasiones, no quieren andar como Dios desea que anden. Vamos a terminar con leer Segunda de Pedro 2.21. Dice hubiera sido mejor para aquellos nunca haber conocido el camino de la justicia. Que después de haberlo conocido no querer arrepentirse vuelven atrás del santo mandamiento que le fue dado arrepentidos. Y dice le ha acontecido a ellos como el verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Dios está viendo esto. Es el tiempo que nosotros, el pueblo de Dios, podemos escuchar claramente la voz de Dios diciendo: cambien su rumbo, cambien su parecer, cambien su actitud, cambien sus palabras, cambien su participación en estas cosas. Pongámonos de pies esta noche y pidámosle a Dios ser ya que Él es misericordioso y justo de traer a memoria estas cosas, nosotros decir, Señor, esta noche me quiero arrepentir. Esta noche quiero volver a Ti. Quiero volver mis caminos al Señor para saborear tiempos de refrigerio, para saborear tiempos donde yo vuelva hasta estar bajo la sombra de Dios No quiero desafiar El Dios de los cielos No quiero ir endureciendo mi corazón Cada vez más con cada palabra Con cada situación Para no encontrarme En este número de personas Que están bajo las plagas de los últimos tiempos Blasfemando contra Dios Teniendo cosas contra Dios Alzando Argumentos si Señor dame un corazón tierno Dame un corazón Que está en reposo Quiero ver tu gloria Dios le da esta Esta Es, es un Es un territorio soberano Sabes quién manda ahí Tú Tú mandas ahí Tú retienes tu arrepentimiento O tú te arrepientes y si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezca tu corazón. No levantes argumento. Vamos a escuchar esta canción y espero que estén dispuestos a decir, Señor, quiero vivir una vida de arrepentimiento. Ustedes no saben los tiempos que hemos pasado tratando de llevar personas a entender que están en rumbo de gran destrucción y no tienen la capacidad yo creo que son como aquellas personas que prometen un día dejar el cigarro yo lo dejaré, yo lo dejaré, yo lo dejaré y nunca lo hacen y usted dice bueno yo voy a dejar esto para otro día no lo hagas, este día dile Señor cambia este corazón, cambia esta mente cambia el endurecerme no quiero sufrir pérdida. vamos a escuchar esta
1: canción ¡Sí,
0: Pablo se acercó un hombre llamado Simón y dice la palabra: También creyó Simón, fue creyente y fue bautizado. Y estaba siempre con Felipe, siguiendo a aquellos discípulos. Y viendo las señales, los grandes milagros, era parte de las conferencias que se hacían. Estaba atónito, se sorprendía. Empieza a torcerse su corazón, ofrecer dinero a los apóstoles y Pedro le dijo tu dinero perezca contigo porque has pensado que las cosas de Dios tienen que ver con dinero no tienes ni parte ni suerte en estos asuntos porque tu corazón no está recto delante de Dios arrepiéntete de esta tu maldad y ruega que Dios si quizás te sea perdonada el pensamiento de tu corazón porque estás lleno de amargura o resentimiento eres un cínico y veo que estás en una prisión de maldad Satanás te llevó como prisionero ¿sabes qué? quiero darte la oportunidad si en alguna vez has pensado torcidamente en cuanto a la obra del Señor eso va a perturbar para siempre tu caminar cristiano este día el Señor dice arrepiéntete porque tengo cosas hermosas para ti y estás cautivo bajo actitudes cínicas de la obra del Señor te has hecho un cínico en cuanto a la obra del Señor nunca he visto yo prosperar un cínico en las cosas del Señor todo le pone pretexto y peros pero hoy si tú te arrepientes Dios te promete dar un caminar nuevo Dios te promete renovar tu corazón Dios te promete que tú veas la gloria que Él tiene para ti Padre yo te pido esta noche Señor que tú nos perdones como iglesia nos arrepentimos Señor De caminar en nuestro propio parecer En nuestros propios pensamientos Señor Queremos ver tu gloria oh Dios Queremos que tú nos guíes en sendas Señor De paz Queremos que tú renueves Señor nuestras, Nuestro corazón en tu presencia Señor Para deleitarnos en tu hermosura para gustar de las cosas eternas, para las cosas que tienes para nosotros en estos tiempos, sean derramadas desde los cielos, Señor. Lávanos con la preciosa sangre de Cristo, Señor. Danos un comienzo nuevo. Que podamos, Señor, servir al Dios del cielo con todas nuestras fuerzas, amarle con toda nuestra alma, con nuestra fortaleza, nuestra mente, ser entregados a sus propósitos. Ver como Él ve, sentir como Él siente. Caminar como Él desea. Te lo pedimos en esta noche. En el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice. Amén y amén y amén. Salúdense unos a otros.